0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir über das Thema Ernährung sprechen und dafür haben wir eingeladen zwei Expertinnen, nämlich Frau Dr. Katrin Lind und Frau Tina Tatenhorst, beides Apothekerinnen bei der AOK Niedersachsen. Mein Name ist Sascha Eden und ich bin der Moderator für die heutige Folge. Erstmal hallo und herzlich willkommen an die Damen.
1: Hallo Herr Eden und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und
2: Zuhörer. Ja, moin und vielen Dank für die Einladung, Herr Eden.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich das Thema Ernährung. Und das Thema Ernährung ist ja sehr, sehr vielschichtig und sehr umfassend. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, worum geht es denn heute?
2: Ja, das ging uns ähnlich. Als uns die Anfrage erreichte, wir mögen doch gerne mal einen Podcast über Ernährung ähm, veröffentlichen, haben uns natürlich im Vorfeld auch überlegt, worüber sollen wir berichten. Was interessiert ein Arzt, eine Ärztin und was geht bei uns regelmäßig an Rückfragen in der Hotline ein? Ähm, die tatsächliche Anfrage zu dem Thema war auf das Thema Glutid gerichtet. Das ist ja die Abnehmspritze. und ähm, das heißt, das geht um Adipositas und Lifestyle. Aber Ernährung ist ja viel mehr. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir dieses Thema tatsächlich auch mal so als eine kleine Miniserie auflegen. Wahrscheinlich in drei Teilen. Und heute beginnen wir eben mit Adipositas. Und was ist bei bestimmten Krankheiten wichtig? Wir wollen also klären, was, im, was Ernährung im Alltäglichen für eine Rolle spielt im Bereich Übergewicht und was dabei helfen kann. Im zweiten Teil werden wir dann auf die Relevanz der Ernährung bei ganz bestimmten Krankheiten eingehen. Als Beispiel kann ich hier nennen Bluthochdruck, Rheuma oder aber auch die chronische Wunde. Also gute Ernährung ist sehr sinnvoll, aber da wollen wir auch mal genau hinschauen, wo hat die Ernährung ihre Grenzen und kann nur noch speziell spezielle Ernährung maximal wirksam unterstützend wirken. Im dritten Teil wollen wir uns dann über parenterale Sonden- und Trinknahrung informieren. Wann ist sie einzusetzen? Welche gesetzlichen Vorgaben sind hierbei zu beachten? Genau, da kriegen wir häufig Rückfragen aus der Praxis zu. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen
0: neugierig gemacht. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Das ist natürlich ein spannendes Thema mhm. und schön, dass wir dazu auch eine ganze Serie machen. Und ich habe mich im Vorfeld zu diesem Thema auch ein bisschen informiert und ich war ein bisschen erschrocken. Und zwar erschrocken darüber, wie viele Menschen bei uns in Deutschland tatsächlich schon mit Übergewicht zu kämpfen haben.
1: Ja, das ist der Hammer. ne? Laut Robert-Koch-Institut sind über 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland übergewichtig oder adipös. Dies betrifft leider auch zunehmend äh, unsere Kinder äh, und unsere Jugendlichen. Besonders jetzt nach der Corona-Zeit haben die damit zu, äh, zu kämpfen. Und da Übergewicht bzw. Adipositas, wenn es schlimmer wird, Mitursache für viele äh, Beschwerden und chronische Folgeerkrankungen sind, betrifft das dann auch die Lebensqualität vieler Menschen. Zudem entstehen durch Folgeerkrankungen beträchtliche Kosten auch für das Gesundheits- und Sozialsystem.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich, alleine schon deswegen wäre es ja schon wichtig, da heute mal drauf zu schauen. Frau Tatenhorst, Sie sagten ja eben, ähm, wenn Sie auf dieses Thema angesprochen worden sind, hier erwähnten Sie diese besondere Abnehmenspritze. Ich habe davon als Laie selbst schon gehört, ein Kollege hat mich darauf angesprochen, der ist Diabetiker und der sollte diese Spritze bekommen, sprach aber auch davon, dass es da Herausforderungen gibt. Gleichzeitig geht es über die sozialen Medien. Ist die Spritze denn für jedermann gedacht oder wie kann ich mir das vorstellen? Also
2: aktuell würde ich dazu ein klares Nein sagen. Sie erwähnten ja auch eben gerade Ihren Freund mit der, als Mensch mit Diabetes. Für diese Gruppe ist das auch gedacht, tatsächlich, weil das Semaglutid eben den Appetit und den Blutzucker senkt. Dadurch senkt sie dann quasi nebenbei auch das Gewicht, was natürlich perfekt ist, wenn neben einem Typ 2 Diabetes, Übergewicht und Adipositas vorliegt. Denn die Kombination aus dieser Gewichtsabnahme und Blutzuckersenkung ist geradezu genial in dem Bereich. Warum ist das so? Das Peptidhormon, das ist ein Glucagon-like Peptid-1-Agonist, wir nennen den hier im Weiteren immer GLP-1-Agonist, verzögert die Magenentleerung zum einen und senkt auch, wie gesagt, zentral im Hirn den Appetit, senkt den Blutzucker und auch ganz wichtig den Langzeitblutzuckerwert, den HbA1c, so nennt man den. Und all diese Effekte kombiniert
1: lassen auch die Funde purzeln. Und ein weiteres Plus, die Wirkstoffgruppe verbessert auch signifikant die kardiovaskulären Ereignisse. Ja, danke. Guter Hinweis.
2: Aber nochmal zurück zum Ausgang. Also der GLP1-Agonist an sich ist schon länger auf dem Markt. Das ist jetzt nichts Neues. Der hat auch sowohl die Zulassung als Antidiabetikum, so startete er, für den Typ 2 Diabetes, aber auch zum Abnehmen. Da haben wir schon verschiedene Wirkstoffe auf dem Markt. Zum Beispiel das Liraglutid, Dulaglutid, das Exenatid und jetzt auch das Semaglutid. Diese Wirkstoffe unterscheiden sich allerdings auch in der Anwendung und in der Wirksamkeit. So muss das Liraglutid täglich gespritzt werden, während das Semaglutid, bekannt unter dem Namen Ozempic, beispielsweise nur einmal wöchentlich injiziert werden muss. Und in der Wirksamkeit von Semaglutid zeigte sich eine konsistent stärkere HbA1c-Senkung bei den Typ-2-Diabetes als bei allen vergleichbaren Vergleichssubstanzen. Und äh, ebenso erzielte das Semaglutid gegenüber den Vergleichssubstanzen auch
1: bei den Studien eine signifikant stärkere Gewichtsreduktion. Diese überzeugende Überlegenheit von Semaglutid auch im kardiovaskulären Bereich führte dann dazu, dass das Semaglutid eine Anerkennung des Zusatznutzens durch den gemeinsamen Bundesausschuss den GBA erhielt.
2: Genau, Und wir sprechen hier ja auch häufig von Studien oder auch ähm, jetzt vom GBA. Wir werden das wieder alles in unserem Begleittext hinterlegen, wo Sie das dann auch genau recherchieren und nachlesen
1: können. Ne? Wunderbar. Mhm. Ja, danke nochmal für den Hinweis. Ähm, nach den gesetzlichen Regelungen zur Behandlung bei Diabetes ist der erste Schritt ja tatsächlich gar keine medikamentöse äh, sondern erstmal eine Ernährungsumstellung und die Erhöhung von sportlichen Aktivitäten. Das Ziel ist, dass die Patientinnen und Patienten ihr Gewicht zunächst einmal ohne Medikamente durch eben diese Lebensstiländerung reduzieren können. Wenn die Zielwerte sich dann so nicht erreichen lassen, wird dann werden tatsächlich dann Medikamente eingesetzt und da ist das erste Medikament und der Dauerburner halt mit Formin. Als die glp 1 analoga auf den Markt kam, war das dann schon ein Meilenstein in der Diabetestherapie. Das hat Tina ja gerade eben noch mal sehr schön erklärt. Sie konnten quasi das Insulin ersetzen und, äh, oder unterstützen. Da das Insulin ist es ja eher ein Dickmacher und somit eigentlich eine ungünstige Nebenwirkung in der Therapie des Diabetes. Und da war diese Alternative natürlich hervorragend, also wie schon gesagt, eben fast revolutionär. Und die Menschen, die auf diese GLP1-Analoge eingestellt sind, sollten das Medikament als Dauertherapie erhalten. Aber durch den Run auf diese Produkte als Abnehmhilfe sind leider auch relativ schnell Lieferengpässe entstanden. Und das ist sehr ungünstig für die Menschen mit Diabetes, die angewiesen sind darauf. Hier gibt es aktuell auch schon massive Einschränkungen bei den Verordnungen, sodass das Semaglutid ausschließlich bei Diabetes verordnet werden darf. Nicht mehr als Unterstützung zur Gewichtsreduktion. Das, sich, das wird sich wieder entspannen, sobald die Produktion der Nachfrage entspricht. Ja, genau,
2: Katrin. Deswegen hatte ich das auch zu Beginn ganz klar so formuliert, dass eben das Medikament aktuell nicht zur Unterstützung, zum Abnehmen dienen sollte, sondern nur im Bereich Diabetes. Ist der Markt wieder gut bestückt, kann sicherlich die Therapie bei Adipositas dahingehend überdacht werden noch nochmal eben zurück, du hattest gesagt, dass bei Diabetes zunächst die Ernährung umgestellt werden sollte, in Kombination mit erhöhter Bewegung. Denn durch das Abnehmen, erklärtest du ja, kann so manchen Patienten tatsächlich auch die medikamentöse Therapie erspart bleiben. Dies, sage ich auch in meinen Beratungen immer, steht auch tatsächlich in der Arzneimittelrichtlinie Anlage 3 exakt so. Ärztinnen und Ärzte dürfen orale Antidiabetika erst nach erfolglosem Therapieversuch mit nicht medikamentösen Maßnahmen erwägen. Und diese nicht-medikamentösen Maßnahmen müssen sogar in der Patientenakte so dokumentiert werden. Aber das Gleiche, also die Ernährung umzustellen und Sport zu treiben, gilt natürlich auch für die Abnehmspritze. Das heißt, bei Anwendung der Spritze verliere ich zwar super Gewicht, freue mich, aber das ist nicht nachhaltig. Nachhaltig wird es dann erst, wenn ich auch aktiv meine Lebensgewohnheiten umstelle, das heißt gesund esse und Bewegung in meinen Alltag integriere.
0: Das ist interessant, aber das wird natürlich in den sozialen Medien wie TikTok und Co. natürlich häufig so nicht erwähnt.
2: Nur
1: das ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Ja, leider. Und wir sollten darüber hinaus natürlich auch bedenken, dass bei Übergewicht oft eine Mangelernährung durch ungesunde Ess äh, Essgewohnheiten vorliegt. Wer in diesem Fall einfach nur weniger isst, um abzunehmen, kann diese Mangelernährung sogar noch verstärken. Wichtig ist, die richtigen Lebensmittel zu wählen, die alle wichtigen Nährstoffe enthalten und diese ausgewogen zusammenzustellen. Deshalb bieten wir bei der AOK Niedersachsen unseren Versicherten bei einer Umstellung der Ernährung auch Unterstützung an. Genau.
2: Wo findet man das? Also die Interessierten können auf den Seiten der AOK Niedersachsen dann direkt einen persönlichen Termin oder Rückruf zur Ernährungsberatung anfragen. Bei einer Ernährungsberatung der AOK erfahren dann die Teilnehmenden, wie sie ungünstige Essgewohnheiten endgültig ablegen können und sich dauerhaft gesünder ernähren. Also fettarm, ausgewogen und auch lecker.
0: Und die Kehrseiten, das kennt natürlich fast jeder, der schon mal eine Diät versucht hat, dass dieser sogenannte juju effekt eintritt. Das heißt, ich nehme zwar erstmal ab, aber danach nehme ich wieder zu, wenn ich das nicht dauerhaft vernünftig umstelle.
2: Ja, genau. Aber unser Team aus den Ernährungsfachkräften zeigt wirklich Möglichkeiten auf, um Menschen auf ihrem persönlichen Weg, also man hat ja immer unterschiedliche Beweggründe, warum man zunimmt oder vielleicht auch dick ist. Und ähm, die gehen da individuell ein und zeigen Tipps und Tricks, wie man tatsächlich sich gesünder ernähren kann und äh, bewusster leben kann. Genau. Und ähm, wer sich mit einer guten Beratung gesund ernährt, erhält seine lebenswichtigen Vitamine und ist nicht mehr mangelversorgt, so wie du eben sagtest, Katrin, und kann damit auch wirklich nachhaltig sein Gewicht reduzieren. Und was vielleicht noch ein Punkt ist, was man nicht weiß unbedingt, die AOK bietet zusätzlich auch sportliche Unterstützung an. Also nicht nur Ernährungsberatung, sondern was kann man auch äh, für mehr Bewegung tun, denn ähm, das fördert auch, dass man tatsächlich am Ball bleibt.
0: Mhm. Und jetzt bei Hand aufs Herz, vieles davon wissen wir ja schon. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Arzneimittel. Gesetzt den Fall, das Arzneimittel steht wieder auf dem Markt ausreichend zur Verfügung und kann ich mir dann als Laie das Medikament selber besorgen, diese Spritze selber besorgen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wer hätte nicht gerne so mal kurz fünf bis zehn Kilo weniger, um wieder in die Bikini-Figur zu passen, ähm, bezahlt das meine Krankenkasse dann für mich?
1: Herr Eden, das haben Sie doch überhaupt nicht nötig. Vielen Dank. Für die Zuhörenden sei kurz erklärt, Sie können ihn ja nicht sehen. Herr Eden hat keinen Grund abzunehmen. Aber ich denke, einige Menschen werden sich, äh, werden sich trotzdem auch, genau wie Sie, Herr Eden, diese Frage stellen. Wir müssen hier nochmal genau hinschauen. Die Wirkstoffe sind allesamt verschreibungspflichtig. Das heißt, dass die Therapien ärztlich betreut werden müssen und die eventuell benötigten Medikamente müssen über ein Rezept verordnet werden. Wer Diabetes hat, kann GLP-1-Agonisten auf Muster 16, also auf dem Rosa-Rezept vor Ort bekommen. Damit ist das also eine Kassenleistung. Hier sind die Medikamente Ozempic, Victosa, Valletta und Trulicity zu nennen. Liraglutid ist unter dem Markennamen Saxena auch als Antiadipositum zugelassen und auch in Deutschland verfügbar. Übrigens zurzeit der einzige GLP-1-Agonist, der in Deutschland in dieser Indikation auf dem Markt ist. Saxenda ist allerdings eher ein Ladenhüter. Warum ist ein bisschen schwierig. Also möglicherweise liegt das daran, dass das Präparat täglich gespritzt werden muss. Semaglutid hat ebenfalls schon eine EU-Zulassung als Abnehmmedikament. Der Markenname ist hier VEGOVI. Es wird eben nur einmal pro Woche gespritzt. Dieses Präparat wurde und wird sehr intensiv beworben, wie Sie ja zu Anfang schon gesagt haben. In den USA hat es dadurch sehr effektiv den Markteintritt geschafft. Und die Diskussion ist bis zu uns gelangt. Genau, also die Zulassung hat es hier ja schon EU-weit.
2: Aber ähm, aufgrund der erwähnten Lieferengpässe hat tatsächlich die Pharmafirma Novo Nordic dieses Präparat mit der Indikation zur Gewichtsregulierung hier noch nicht auf den deutschen Markt gebracht. Damit eben alle Reserven für den Bedarf bei Diabetes zur Verfügung stehen. Jetzt aktuell wird in der Presse erwähnt, dass voraussichtlich Ende Juli also 2023, das Präparat dann auch auf den deutschen Markt kommen soll.
1: Um nochmal zur Indikation zurückzukommen, Tina. Die Zulassung sowohl von Saxenda als auch von Vigowi orientiert sich am Body Mass Index oder halt kurz BMI. Beide Präparate sollen in Verbindung mit einer Diät und körperlicher Bewegung angewendet werden. Da, hatten wir, da haben wir ja auch schon genug drüber gesprochen. Dann können sie ab einem BMI von größer 27 Kilogramm pro Quadratmeter eingesetzt werden, wenn schon Folge- oder Begleiterkrankungen bestehen. Da wird für Saxenda zum Beispiel Bluthochdruck, Atemprobleme während des Schlafs oder eine Dyslipidemie genannt. Ab einem BMI größer 30 Kilo pro Quadratmeter können beide Medikamente ohne weitere Beschwerden angewendet werden. Auch Jugendliche ab 12 können schon damit therapiert werden, ebenfalls als Ergänzung zu einer gesunden Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität. So, aber jetzt doch nochmal zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, Herr Eden. Diese Medikamente zur Gewichtsreduktion sind bisher alle keine Kassenleistung. Der Gesetzgeber hat nämlich bestimmt, dass Arzneimittel zur Gewichtsreduktion als Lifestyle-Produkte betrachtet werden und daher keine Kassenleistung sind. So auch diese Präparate. Das ist nachzulesen im Paragrafen 34 des Sozialgesetzbuches 5 und damit dann auch in der Arzneimittelrichtlinie, das ist dann die Anlage 2. Wer also gerne mit den Spritzen abnehmen möchte, sofern sie wieder auf dem Markt zur Verfügung stehen, kann diese nur auf einem Privatrezept sich verordnen lassen. Großes aber, sie sind nicht günstig. Man muss da schon mit ein paar hundert Euro pro Monat rechnen.
0: Okay, das heißt, wenn ich denn gewillt wäre, diese mehrere hundert Euro im Monat zu investieren und aus eigener Tasche dies zu bezahlen, welche Nebenwirkungen hätte dieses Präparat denn vermutlich? Oder mit welchen Nebenwirkungen sind denn zu rechnen?
2: Also das Nebenwirkungsprofil entspricht hier dem der GLP1-Agonisten. Ich liste sie mal kurz auf. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen hier die gastrointestinalen Beschwerden, wie Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. Das kann man sich ja auch ganz gut erklären. Denn wir sagten ja, dass das Peptidhormon zentral appetitstillend im Gehirn wirkt. Also wenn, kann man sich das so vorstellen. Es löst dort ein Sättigungsgefühl aus, manchmal auch ein sehr starkes. Und das fühlt sich dann tatsächlich so an, als ob man zu viel gegessen hätte. Und wenn das Gefühl kennen wir alle. So kann man sich das vorstellen und ganz gut auch dem Patienten vielleicht erklären. Diese Nebenwirkung lässt mit der Zeit nach. Wenn das aber zu unangenehm ist, kann über die Alternative zu Beginn nachgedacht werden, die Dosis einfach zu reduzieren, dass es besser verträglich ist. Eine schlimmere Nebenwirkung könnte eine Bauchspeicheldrüsenentzündung sein.
1: Ja, und man muss dann auch noch erwähnen, dass diese Substanzen nicht bei jedem gleich gut wirken. Einige Menschen erzielen gute bis sehr gute Erfolge. Und einige eben weniger, beziehungsweise auch gar keine Erfolge. Das muss man auch immer bedenken.
0: Okay, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank. Und ich für mich persönlich nehme mit, dass ich meinen Pfad, den ich jetzt äh, gehe, weiter beschreite, dass ich auf diese Medikamente verzichte ähm, und lieber nochmal auf die Ernährung gucke. Äh, denn, äh, das gilt auch nochmal für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wer sich Unterstützung in Sachen und gesunde Ernährung wünscht, der ist ja nicht allein, sondern die Damen haben es gerade schon gesagt der kann bei der AOK Niedersachsen noch eine professionelle Beratung erhalten. Und die Spritze gehört in die ärztliche Versorgung und sollte aktuell noch den Menschen mit Diabetes vorbehalten bleiben, damit diese ausreichend versorgt werden können.
2: Ja, genau. Wir können hier vielleicht nochmal in die Zukunft schauen, weil hier muss man ja auch nochmal abwarten, wie sich denn tatsächlich nachher die Versorgung der Adipositas vielleicht auch entwickelt. Kommen neuere ähm, Medikamente vielleicht auch als Tablette auf den Markt. Ähm, wir schauen einfach mal, äh, ob sich da was tut, dass man zum Beispiel eben auch die Magenverkleinerung bei einigen ähm, übergewichtigen Menschen oder adipösen Menschen sich vielleicht dann erspart, wenn man mit solchen Medikamenten Erfolge erzielt. Der gemeinsame Bundesausschuss arbeitet aktuell an einem strukturierten Behandlungsplan für Adipositas. Aber wenn das dann alles soweit ist, Kommen wir einfach nochmal zusammen und berichten dann über das, was dann eben aktuell ist.
0: Sehr, sehr gerne. Ich für meinen Teil bin jetzt erstmal gespannt, wo die Reise noch hingehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Teile. Für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil des Podcasts zum Thema Ernährung. Und wenn Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung wünschen, dann Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an praxis talk -at Dort können Sie auch alle Fragen, Anregungen und oder Feedback senden. Wir wünschen Ihnen erstmal alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Machen Sie es gut!